0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast Folge. Und heute ein bisschen eine andere Situation. Aaron und ich sitzen normalerweise immer weit getrennt voneinander, aber heute sitzen wir mal direkt nebeneinander. Moin. Hi. Und wir haben heute einen wirklich hochinteressanten Gast für euch dabei. Er ist erst Mitte 20, hat aber in seinen jungen Jahren geschafft, eine der drittgrößten Amazon-Marketing-Agenturen aufzubauen und hat mittlerweile über 60 Angestellte. Also ich muss ja wirklich sagen, lieber Moritz, heller, hi, grüß dich.
1: Hallöchen, freue mich sehr, dass ich äh, dabei sein kann, nachdem wir jetzt schon seit ein oder zwei Monaten versuchen, zusammenzukommen für den Podcast, bin ich sehr, sehr, sehr happy, dass wir es heute gemeinsam schaffen und dann auch auch mit euch beiden äh, live in einem Raum, da bin ich mir geehrt.
0: Ja, du weißt ja, es ist drei Geschäftsführer in ein Meeting zu kriegen. Das ist ja. eine Vollkatastrophe. Das, das wird sich auch, glaube ich, nie ändern. Aber Moritz, wir müssen da tatsächlich mal über deine E-Fly Amazon sprechen heute. Ich selber bin ja immer so ein bisschen, wo ich sage, nur Amazon ist jetzt nicht mein Ding. Wie ich sage, du brauchst dein eigenes Fundament und zwar deinen eigenen Shop. Aber Amazon als Ergänzung sehe halt ich ja als sehr wichtig an wo Aaron und ich ja mittlerweile auch einen eigenen Shop betreiben und auch äh, zukünftig Richtung Amazon schießen wollen, wollen wir dir heute einfach mal ein paar ganz wichtige Informationen aus der Nase ziehen für unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen lass uns mal direkt die, Bleib. vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zu dir, dass du uns noch ein bisschen erklärst. Wie hast du deine Company gegründet, weil ich auch mal spannend finde, in deinen jungen Jahren schon eine so große Firma aufgezogen zu haben. Wie bist du vorangegangen?
1: Um, ja, sehr gern, Vielleicht da ganz kurz ein paar Worte zu. Ganz kurz vorab, ich mache jetzt tatsächlich im 18. Jahr Amazon Marketing. Ich habe ungefähr da begonnen, wo die ersten Werbekampagnen ähm, bei Amazon überhaupt rausgekommen sind. Damals noch rein automatische Werbekampagnen, so wie wir sie ja heute bei Otto oder Ähnlichen kennen. Und ja, dementsprechend recht früh schon begonnen. Ich habe ja diverse Händler irgendwie betreut und es wurden dann einfach recht organisch immer immer mehr Händler, haben wir dann irgendwie so ein kleines Team mit an Bord gehabt, am Anfang zwei, drei Freelancer mit dabei gehabt, äh, irgendwann dann den ersten festangestellten Mitarbeiter und so hat sich das eine einfach entwickelt und ja, jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre dann natürlich noch massiv äh, weiter skaliert, äh, speziell natürlich auch durch diesen übernatürlichen Corona-Boost, Covid-Boost, der uns ja. äh, kann man äh, definitiv äh, zugute kam, äh, ja. Ja, so
0: es es gab ganz definitiv, grob. ja, es gab definitiv, ich sage jetzt mal gerade auf unserer Seite, relativ viele Gewinner, was Corona anging. Also Wir haben jetzt natürlich auch viele im bekannten Kreis, die waren absolute Corona-Verlierer. Ja. Da tut es mir auch wirklich leid. Aber ich denke, gerade wie wir zu dritt hier sitzen, äh, gehören wir definitiv zu den Profiteuren. Das muss man ganz offen und ehrlich
2: sagen. Aber ähm, richtiges Business anscheinend ausgesucht. Wie wie hat sich denn jetzt speziell, du hast es gerade gesagt, Covid oder Corona, wie hat sich denn aus deiner Sicht das Amazon-Marketing in dieser Zeit verändert? Auch das Marketing auf Amazon. Also, initial war es so,
1: dass äh, sehr viele erstmal verhalten waren ähm, mit Budgets und allem drum und dran. Ähm, dann hat sich aber einfach schlicht und ergreifend sehr schnell dahingehend weiterentwickelt, äh, dass einfach die Nachfrage von dem Retail, von dem Stationären etc. zu einem Onlinehandel gegangen ist. Äh, alles spätestens dann, äh, als die Baumärkte und Co. zu waren. Und dementsprechend wurden dann auch sehr viele Händler einfach sehr schnell out of stock dann waren noch die Lieferkettenprobleme etc. etc. vorhanden, was das Ganze etwas ein bisschen drunter und drüber gestaltet hat. Ähm, dementsprechend musste man einfach in den Werbekampagnen, im gesamten Marketing, speziell natürlich in den Werbekampagnen, einfach sehr, sehr, sehr viel agiler arbeiten. Ähm, ich musste ein viel sukzessiveres Monitoring betreiben, was äh, Konkurrenten angeht. Ähm, dementsprechend meine Werbekampagnen an, äh, aussteuern, sowohl als halt auch natürlich Bezug auf mein eigenes Produktportfolio. Ähm, aber das war eigentlich der Hauptunterschied. Ich musste einfach deutlich agiler, deutlich schneller ähm, reagieren und deutlich äh, sukzessiver monitoren irgendwo.
0: Okay, jetzt hast du gerade was relativ Wichtiges gesagt. Viele Kunden haben eigentlich völlig falsch geplant, weil sie eben gedacht haben, da passiert nicht so viel und auf einmal gab es aber eine massive Verschiebung im E-Commerce-Bereich. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, das Wachstum war ja von 2019 auf 2020 schon enorm, auf 2021 noch, noch mal stärker. Ja. Das wird sicher auch, ich denke, den Trend werden wir weiterführen. Also wir werden irgendwann wahrscheinlich ähm, 50-50 haben, E-Commerce und Retail. bin ich fest von überzeugt, dass es dass es die Richtung geht. weil wie sind deine Händler umgegangen tatsächlich, dass die out of stock gelaufen sind? Und dann auch natürlich ist die, Probleme bekommen haben, weil ich gehe davon aus, viele haben aus China ähm, Sachen äh, bestellt, das ist ein klassisches Dropshipment-Thema, ja, ist ja mit, äh, gerade mit Amazon auch äh, sehr beliebt. Wie sind die Kunden mit umgegangen? Haben die andere Händler gesucht oder andere Retailer? Wie, was hast du mitbekommen?
1: Das kann ich eigentlich tatsächlich überhaupt nicht äh, pauschal beantworten, weil es einfach keine Pauschalantwort gibt, weil es einfach. Tatsächlich einfach sehr kunstspezifisch war, äh, auch äh, allein verschiedene Kundentypen, die einzelnen cnt typen irgendwo äh, hier Differenzier, Unternehmensgröße, etc. etc., äh, haben die natürlich komplett anders äh, agiert und reagiert. Mhm. Und äh, dementsprechend waren die verschiedenen Maßnahmen auf äh, Kunden bzw. Händlerseite. Auch ja. viele sind äh, tatsächlich äh, nach Europa. Also Gerade umso kleiner die Unternehmen oder Unternehmen sind und waren, äh, umso mehr oder umso agiler sie auch waren, umso eher sind sie irgendwie nach äh, Europa gegangen, nach Polen, viel, nach Türkei, etc. Ähm, tatsächlich bis hin zu, zu Portugal teilweise ähm, habe ich heute zufälligerweise erst mitbekommen. Also sehr viele sind einfach bezugnehmend auf äh, das äh, Product Sourcing, ähm, auf die Herstellersuche einfach ja, eher lokal, wobei lokal vielleicht zwar die falsche Behilflichkeit ist, aber eher europäisch äh, geworden plötzlich. Und ich muss sagen, dass Titi irgendwie auch bis heute durch, äh, so gefühlt zumindest, weil sich einfach immer mehr Händler oder, weil sich die Händler und die Herrscher einfach ein bisschen mehr bewusst geworden sind, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich ganz andere, riesige Vorteile bezugnehmend auf Liquiditätsplanung und Co. gibt, einfach mal Cash Conversion Cycle, das war
0: total. ja, absolut. Ich denke, es gibt, gibt zwei wichtige Punkte hier. Eins, zum einen ist es natürlich, wenn du in Deutschland äh, den, den Produzenten hast, dann hast du diese Liefergebühren natürlich nicht, ähm, was, was zum einen auch den Produktpreis massiv drückt, weil ich muss ja die Liefergebühren mit einrechnen. Und das, ja. wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, shipment mäßig dann kannst du ja schon mal auch so 40, 50 Dollar pro Bestellung auf die nur für den Versand mit draufrechnen Und das macht, drückt natürlich den Preis massiv nach oben. Und zum anderen haben wir natürlich auch das Thema Qualität, die dann vielleicht auch nicht so gut ist, wenn sie aus China kommt. Wobei, so auch da kommt mittlerweile sehr gute Ware her, muss man sagen. Und ich, ich denke, viele haben halt das Thema, dass sie, dass sie auch nochmal Angst haben, weil Corona ist ja immer noch nicht vorbei. Ich meine, es ist immer noch das, und wenn ich mir Shanghai momentan anschaue, die Chinesen fahren immer noch eine, eine Null-Toleranz-Schiene und, und, und schließen ja ganze Städte, weil da ein paar Fälle sind. Ne? Und unter Schiffe
2: also, warten, vor dem Hafen gelöscht zu werden ja, ja. oder auch in den Hafen rein zu können, um, um neuere Container und so weiter aufzuladen. Wie hat sich denn aus deiner Erfahrung das Thema, ich nenne es jetzt mal PPC, also Amazon PPC, die online, die, die bezahlte Werbung auf Amazon seit Covid verändert? Moment, erkläre vielleicht auch nochmal ganz kurz, was
0: PPC tatsächlich bedeutet für, für unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich keine Ahnung davon haben.
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip, um die Frage von Dimoris äh, vielleicht Ihnen zu beantworten: PPC ist einfach das Bevor- äh, die, die, die Pay-Per-Click-Maßnahmen. Im Prinzip ganz einfach gesagt, die bezahlten Werbeanzeigen, die ich bei Amazon genauso habe wie bei einem Google, bei einem Facebook und Co. Bei einem Amazon habe ich. Äh, Ähnlich wie bei einem Google verschiedene Versionen. Ich habe ein SEA, ein Search Engine Advertising, wo ich quasi auch Suchergebnisse bezahlt äh, Werbung schalten kann. Ich kann aber auch auf Zielgruppen Werbung schalten, etc. Also gibt es einfach eine starke Pluralität an Werbemöglichkeiten oder ja, Werbemöglichkeiten. Und äh, da kommen wir eigentlich schon auch zum strengen Punkt. Ich möchte gar nicht behaupten, dass sich die Werbemaßnahmen stark durch Corona, durch die Covid-Situation geändert, geändert oder verändert haben, sondern die Werbemaßnahmen haben sich im Laufe oder im Zeitraum seitdem es Covid gibt, oder gibt in Anführungszeichen, sehr, sehr, sehr stark verändert. Dahingehend, dass einfach verschiedene neue Kampagnenarten dazugekommen sind. Dass einfach, da wurde so viel von Amazons Seite aus geändert, wie schon in den Jahren zuvor. Das hat vielleicht noch ein bisschen mehr an Pace, ein bisschen mehr an Druck bekommen, aber da ist der Hintergrund sicherlich viel mehr, dass einfach für Amazon mittlerweile Das Werbegeschäft eines mit der absolut lukrativsten Werbegeschäfte ist und dass die es natürlich auch massiv weiter ausbauen wollen, das sehen wir, wenn wir wir uns anschauen, dass sie mittlerweile die La Liga auf Amazon Prime TV übertragen und auch hier Werbemaßnahmen anbieten können, wollen etc. Und das ist natürlich ein super lukratives Geschäft für die Kollegen bei Amazon.
0: Gut, was hat Amazon noch an eigenen Produkten? Also ich glaube, das ist nicht mehr nicht mehr ganz so viel. Eher, die gehen mittlerweile tatsächlich her, dass sie mehr Plattformen werden, genau. ähm, im Gegensatz zu früher, wo sie wirklich eher selber Produzent waren, Bücher, CDs etc. verkauft haben und äh, es macht natürlich auch Sinn, weil jetzt nimmst du, guckst du, der Händler muss jetzt auf einmal die Werbekosten tragen, er, er, er trägt ja das, die Logistik, er übernimmt ja einen Haufen Kosten und bleibt auch noch auf dem Risiko sitzen. Der Amazon ist das natürlich erstmal viel lukrativer, absolut. Ja, Sehe seh ich ja. genauso. Aber wie haben sich denn die Kosten auf Amazon verändert, vor Corona, während Corona und jetzt? Also äh, gerade die PPC-Kosten, Klicksweise zum
1: Beispiel. Oder eben. Also, was gerade passiert, ist, dass er äh, im Zuge der Inflation und Co-Preise äh, anpackt. Gab es gerade ganz frisch, vor ein paar Wochen gab Bezug auf die Kosten, 5% oder so, das passiert einfach konstant, darf man nicht vergessen. Bezug auf das das reine Werbegeschäft, muss man sagen, hat sich, kommt drauf an, verändert. Wenn mhm. ich umso unprofessionell ich meine Werbekampagnen steuere, umso, umso krasser wurden die Kosten oder wurden die Kosten oben getrieben. Äh, jetzt gibt es irgendwie verschiedene LinkedIn, Facebook und sonst was Posts, wo ich eine 100, 200, 300 Prozent Steigerung im Vergleich zu ein, zwei, 3 Vorjahren äh, sehe. Dann muss mhm. ich aber sagen, gut, äh, ist einfach übergreifend de facto nicht der Fall. Ja, da gibt es Nischen, ja, da gibt es Kategorien, wo es tatsächlich vielleicht mal ab und an so ist. Das ist aber bei Gott nicht die Average. Ähm, das ist zum einen. Und zum anderen ist es fast immer so, wenn ich so exorbitant krasse Erhöhungen habe, der Werbekosten im Prinzip der Klickpreise, dann habe ich im Normalfall meine Werbekampagne einfach nicht sauber ausgesteuert. Ähm, die Komplexität der Werbung ist deutlich, deutlich stärker geworden, ähm, was uns als Agentur natürlich irgendwo zugutekommt. Ähm, aber wenn ich sauber so steuere, dann hat sich nicht krass viel verändert. Also wir sprechen bei Gott nicht über 100%, Prozent, sondern eher über einen mittleren ähm, zweistelligen Prozentsatz.
2: Hast du denn so, ich sag mal, ein paar Tipps oder goldene Regeln, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier mit auf den Weg geben kannst, was ihre Werbung angeht, dass sie eben keine 200-300% in den Steigerungen in den Kosten haben, sondern im besten Fall zwei bis 300 Prozent Safe. Also
1: die, wo wir jetzt, äh, ohne lange darüber nachzudenken, auf jeden Fall sofort einfallen, ist ein starkes äh, Monitoring, dahingehend, dass ich nicht einmal die Woche meine Werbeanzeigen anschaue, optimieren, sondern eben zwei, drei, Mal die Woche. Je nach Produktlebenszyklen und Co. Ähm, A, dass ich B, meine Werbekampagne oder mein, mein, mein uh, controlling meine KPIs äh, entsprechend auf die Gesamtumsätze nicht auf die reinen Werbeumsätze auslege. Warum? Weil Amazon Werbung absolut elementar oder Amazon Werbung ist dafür verantwortlich, wie mein organisches Ranking ähm, angezeigt wird oder eben auch nicht. Und deshalb muss ich das stark, be- äh, stark beachten, was zum Beispiel bei einem Google nicht äh, der Fall ist oder lange nicht so stark der Fall ist. Und äh, was ich auf jeden Fall auch sagen würde ist alle diese neuen Möglichkeiten, die Amazon immer, immer wieder bietet. Und da sprechen wir von, alle paar Wochen wieder neue Möglichkeiten bietet. Diese muss sofort mitzunehmen. Warum? Weil ich auch hier einfach immer wieder, immer wieder einen kleinen Schritt vor der Konkurrenz bin. Und das muss ich, Mhm. äh, wenn ich diese Möglichkeit schon habe, diese Möglichkeit muss ich nehmen und und ausnutzen.
2: Okay.
0: Jetzt hast du ja gesagt, das Controlling der KPIs, also der der wichtigen Zahlen, äh, die wichtigsten Zahlen, wenn ich die controlen will, dann brauche ich ja natürlich auch irgendwo ein Tool, Mhm. So, dann erst doch mal raus, mit was arbeitest du? Wenn du jetzt tatsächlich ähm, neu auf dem Markt bist und dich mit Amazon Marketing ein bisschen auseinandersetzen möchtest, was würdest du jetzt einem einem Neuling empfehlen und mit was arbeitest du selber?
1: Also jeder Neukunde, der uns bekommt, äh, muss oder hat mehr oder weniger die Pflicht, vorausgesetzt wissen, dass es ein Seller ist, Sellerboard zu nutzen. Warum? Weil Sellerboard mit das einzige Tool ist, dass alle Kostenarten irgendwo Wer anzeigen kann, es schafft auch nicht jede Kostenart, zum Beispiel Lagergebühren auf Produktebene anzuzeigen und auf Länderebene, aber die aller, allermeisten Kosten bekommen sie wirklich sehr, sehr sehr äh, ja, stark aufgedröselt ähm, angezeigt. Das wird Abstand äh, meiner Meinung nach das äh, wichtigste und erste Tool, das sie implementieren muss. Und sonst weiß ich einfach nicht, was ich auf Amazon mache mit dieser Pluralität an äh, ja, Gebührenarten, die ich irgendwo habe. Ja. Und äh, wenn ich mir dann noch angucke, wie ich die Kosten mir sonst zusammensuchen muss über 17 verschiedene Berichte, dann wird es halt einfach schwierig, deswegen das hat hier äh, auf jeden Fall als erstes Tool und äh, dann kommt es darauf an, was ich ansonsten für eine Tool-Landschaft habe, würde ich sagen, ein paar Basic-Dinge gehören halt einfach dazu, dass ich mein, äh, dass ich Keyword-Tracking betreibe von meinem Produkt zu, als auch von Konkurrenzprodukten, dass ich im Griff und im Blick habe, wann gehen Konkurrenten out of Stock wann verändern Konkurrenten ihre Preise, äh, wann schalten Konkurrenten Deals, all diese Dinge, aber da habe ich dann einfach
0: 5, 6, 7, 8, 9 Tools, die ich dafür nutzen kann, ähm, Bist du, wenn wir jetzt gerade, du hast gerade was Cooles gesagt und zwar, ich weiß von einem relativ großen Schuhanbieter, der auf Amazon verkauft, dass er die Preise eines Schuhs am am Tag mehrere Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende mal verändert. Supportet ihr da auch? Und da gibt es ja auch Automatisierungen, die prüfen, gibt es das Produkt, setze Mindestpreis, Maximalpreis und verändere dann den Preis, sobald. Ähm, ein anderer mich über unterbietet, dass ich quasi immer der günstigste bin, aber guckt, dass ich trotzdem noch einen Mindestumsatz habe und so weiter. Empfiehlst du das auch? Gehst du da mit oder sagst du lieber alles manuell? Ähm, derartiges
1: macht nur dann Sinn, wenn ich tatsächlich einen äh, ich tatsächlich ein Buybox, beziehungsweise eigentlich einen Einkaufswagenfeld habe. Und wenn ich das habe, dann muss ich das tun, meiner Meinung nach. Und manuell ist es quasi eigentlich gar nicht möglich. Da muss ich auf jeden Fall ein Tool nutzen, zum Beispiel in Seller Logic oder ähnliche. Mhm. Ähm, aber im Normalfall arbeiten wir mit Markeninhabern, vor allem zusammen, ähm, wo quasi entweder als Vendor oder als Teller online auftreten und äh, dann sind diese eigentlich äh, meist die einzigen überhaupt im Einkaufswagenfeld. Ähm, dann brauche ich das eigentlich nicht zu tun. Und gerade umso größer eine Marke ist, umso eher muss ich mir dann überlegen, ob ich dann Ehrenkurs, Produktlinien und Co. einfach auch speziell für Amazon spezifisch mache, da es uns einfach schwierig ist, wenn ich halt 100, 200, 1000, 3000, 10.000 verschiedene Retail-Stores noch beliefer, dass die eben nicht auch auf Amazon parallel verkaufen, ja. Sind im Prinzip zwei verschiedene Cases, muss man einfach so sagen. Aber wir ja, unterstützen okay. auch, um die, um die letzte
2: Frage zu beantworten. Okay. Super. Wie wichtig ist aus deiner Sicht Amazon SEO? Also die, das organische Optimieren oder ja Ranking von Listings. Und wie wirkungsvoll vor allem. Also wie wichtig und wie wirkungsvoll. Das ist die Frage, was schließe ich da
1: ein? Ist es für mich ein reines äh, On-Page-Optimieren, äh, Bezug mit auf Texten, ähm, Copywriting, Bullet Point, Titel und Co. und da Keywords implementieren, oder ist es mehr? Und für mich ist es definitiv mehr. Und äh, was gehört da alles dazu? Da gehört alles On- und Off-Page dazu, da gehören aber auch Kategorien dazu, da, gehör, ja, da können einfach sehr viele Dinge mit dazu, die ich jetzt vielleicht gerne alle ausführen möchtest und stores wieder in fünf Minuten. Aber was ich hier nicht vergessen darf, das ist irgendwie die Basis. Das ist nur die Basis, die muss richtig sein, aber damit werde ich nicht gerankt. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasse verkaufe, dann schaffe ich es mit einem SEO, rein und schließlich, dass der Algorithmus versteht, okay, das ist eine Tasse oder 27 andere Synonyme, Suchbegriffe, die darauf, die darauf passen, auf eine Tasse passen. Aber ich schaffe es nicht, dass Amazon sagt, okay, das ist eine relevante Tasse, die ich ausspiele auf der ersten Seite und den ersten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Slots und das ist ja eigentlich äh, das Entscheidende. Und da muss ich eben andere Ranking Boost Faktoren mit reinnehmen. Ähm, das beginnt beim Launch und ist dann eben äh, ein ongoing Ding, was ich niemals äh, was was einfach konstant äh, betrieben werden muss. Und da wird zum Beispiel oder ist vor allem absolut elementar die Werbung dahinter.
0: Ähm, jetzt hast du noch ein bisschen parallel was eingeschnitten, wo mir wo mir der Gedanke kommt, mhm. was ja auch immer mehr kommt, ist ja der eigene Amazon Shop. Das heißt, ich meine, Amazon hat ja eigentlich so ein bisschen verstanden, sie müssen so ein bisschen das Shopify auch für den Händler sein und müssen dem Händler eigentlich auch eine eigene Shop-Funktion anbieten. Funktioniert das schon so, wie Amazon sich das vorstellt? Wird das genutzt? Gehen die, die Leute drauf? Und hast, hast du als, als jetzt, sage ich mal, in dem Moment auch für deinen Kunden die Möglichkeit zu prüfen, gehen die Leute wirklich auf den Shop? Also wo kommen die Sales her? Kommen die jetzt aus der reinen Suche oder kommen die jetzt wirklich auch aus dem Shop?
1: Und letzte Frage erstmal zu beantworten, ja, ich habe die Möglichkeit sehr genau zu prüfen, woher die Sales in meinem Shop kommen, was habe ich in meinem Shop verkauft, wie kommt der Traffic auf meinen Shop etc. Da gibt es sehr viele oder relativ viele Statistiken, die ich mir da anschauen kann, direkt im Seller Central selbst. Ist ein Shop interessant und relevant? Ja, ist er. Aber ich muss wissen, wie ich Traffic auf den Job bekomme. Das muss ich mit gezielten Werbeanzeigen machen, weil wenn ich hier keine gezielten Werbeanzeigen direkt auf den Job schalte, dann kommt da auf gut Deutsch keine Sau drauf. Dann muss ich auf die Marke direkt unter den Titel, äh, Titel klicken und das macht einfach de facto niemand. Ähm, wenn ich Traffic über die Werbekampagnen auf den Job schieße, dann muss ich natürlich sicherstellen, dass mein Job-Conversion stark ist. Das habe ich so lang nicht so stark auf Amazon sonst, wenn ich halt über eine produkt verkaufe, werde brauche ich mir keine Gedanken über den Aufbau oder sonst was, man. Da muss ich gucken, dass mein Preis passt, meine Wertungen passen, meine Bilder passen und Co. Ganz einfach gesagt. Wenn ich jetzt einen Traffic auf den Shop schieße, dann muss ich mir überlegen, auf welche Landingpage, wie ist die Landingpage aufgebaut, etc., etc. Ähm, aber wenn ich das im Griff habe, dann ist das eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, weil ich einfach plötzlich nur noch dem Endkunden mein Sortiment anbiete und nicht mehr drei, vier andere äh, Marken direkt neben mir angezeigt werden, was ja das Grundproblem auf Amazon ist. Ich ja. komme somit einfach auf gut Deutsch direkt aus der Vergleichbarkeit äh, raus und äh, ja, das bietet natürlich diverse Vorteile und gerade für echte Marken ist es natürlich auch einfach ein Brandbuilding building äh, ja. irgendwo, ein Brand-Awareness-Thema.
0: Ja, ich denke, das Thema Upselling lässt sich da über den eigenen Shop eben auch wesentlich einfacher steuern, weil ich dann eben sehe, oh, ich habe mich jetzt für das interessiert, aber da gibt es, gut, sieht man auch immer wieder, dass man, wenn ich mir ein Produkt anschaue, dass ich scrolle und dann auch die verschiedenen Varianten, da habe ich zum Beispiel einen Staubsauger, für den ich mich interessiere, dann sehe ich ja die verschiedenen Varianten, die dann preislich nebeneinander da kategorisiert sind, aber da sehe ich dann vielleicht da auch noch ein bisschen besser dazu, was der denn noch alles im Angebot hat im Shop. Ne? Das heißt, Wobei ich auch wieder aufpassen muss, ich möchte den Kunden ja auch nicht überfrachten. Ja, wie viel, Was zeige ich denn überhaupt? Da habe ich jetzt auf einmal 17.000 Produkte drin oder habe ich nur 10 Produkte drin? Ja, also kann auch wieder ein Problem sein.
1: Ja, genau. Das muss man halt einfach bedenken. Äh, absolut valide Punkte. und Genau das muss man bedenken. Ähm,
2: ja. Wie, also es ist, ist anders ausgedrückt. Es gibt ja Leute, die auf Amazon schon verkaufen. Gibt es einige, die dann sagen, jo, Mensch, ich will jetzt hier PAN-EU, also will in der EU verkaufen, das ist alles total easy. Ist das was, wo ihr, also Frage 1, ist das was, wo ihr auch unterstützt? Und wenn ja, welche Tipps, die nicht steuerrechtlicher Natur sind, ähm, kannst du hier mit auf den Weg geben?
1: Also ja, unterstütze ich mich definitiv auch. Ich würde aus dem Bauch raus, ohne es genau geprüft zu haben, sagen, dass deutlich über die Hälfte unserer Kunden nicht nur in Deutschland, sondern Panikowelt verkauft, wenn nicht sogar in den USA, Mexiko, Kanada und Co. Warum machen die das? Weil das tatsächlich nicht so schwierig ist. Nicht so auffällig und nicht so schwierig ist. Allein machen... Super schwierig, aber hier gibt es durchaus äh, sehr gute Dienstleister. Arbeiten wir in dem Sinne direkt mit Textu zusammen, die das für relativ wenig Geld sehr, sehr äh, effizient, und sehr, sehr, sehr einfach für mich abbilden. Und äh, wenn ich mich jetzt angucke, wenn ich FBA nutze, nur in Deutschland lagere, dann rechnet sich wenn ich kann, 2000 Einheiten circa im Monat über FBA verkaufe, weil ich plötzlich äh, mitteleuropäisch äh, lagere, was bedeutet das? Konkret das bedeutet, dass ich in Polen und Tschechien lagere und damit mir 50 Cent pro Einheit im fba Versand spare und wenn ich mir angucke, was ein äh, Textu kostet, ich glaube ein hoher 30 betrag im Monat, dann hat die das halt schon ziemlich schnell gerechnet. Ohne diese potenziellen Mehrumsätze, die ich in Frankreich spare ja, und Co. Ja, generieren kann. Spannend ein guter Tipp.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Jetzt, jetzt lass uns aber mal äh, das Thema Internationalität vielleicht doch, doch tatsächlich noch ein bisschen. Muss ich denn irgendwas großartig beachten? Weil ich sage mal, die Marken, die die Netzwerke funktionieren ja alle unterschiedlich. Ich kann ja in Deutschland nicht mit den gleichen Themen verkaufen wie in Frankreich. Äh, ich meine, das beste Beispiel war unsere Pandemie. Wir werden die Deutschen Mail und äh, Klopapier gekauft haben, sie nicht den Franzosen los, haben Zigaretten und Kondome gekauft und Rotwein, ja. Zeigt einfach, wo die Prioritäten <lacht> der Länder liegen, ja. ich auch eher bei den Franzosen in dem Moment bin, ähm, was den Rotwein angeht. Äh, aber muss ich tatsächlich hier viel beachten, wenn ich das Marketing schalte, weil ich denke, Texte, das weiß ich von Aaron, muss man ja auch komplett anders machen. Wenn du sagst, ich internationalisiere mich, und jetzt gehe ich aber übersehe, das heißt, nach Amerika muss ich dann wieder mehr beachten. Wie sieht das Ganze aus? Ähm,
1: ja, also wir haben für jedes Land Native Speaker, was glaube ich schon ziemlich viel heißt, ähm, weil es macht einfach einen Unterschied, haben wir gemerkt, ähm, ob ich jetzt als halt Native Speaker habe oder nicht und nicht nur in der Translation, also im Copywriting und Co., auch in der Werbekampagnensteuerung. weil sie halt einfach, ich habe ich hab ganz lange gesagt, hey, das sind Zahlen und Daten, äh, das brauche ich, brauch ich nicht zu verstehen, ich muss Zahlen und Daten lesen können, naja, so. Ganz so ist es halt nicht. Wir haben deutlich bessere, deutlich bessere, aber schon relevant, bessere Performance festgestellt, übergreifend, wenn wir Native Speaker drin hatten. Und ja, das zeigt, glaube ich, schon ziemlich viel. Abgesehen davon ist es aber natürlich, oder ist es irgendwo recht ähnlich wie Deutschland. Am Ende des Tages kann man vielleicht noch beachten, dass im Prinzip immer die Reihenfolge von neuen Features wie folgt ist. Erst kommt USA dran, dann kommt immer Deutschland und oder UK dran. Und dann kommt eigentlich Frankreich bei Italien irgendwo
0: drin. Um, warum UK? Das sollte man vielleicht noch kurz ergänzen. Also seit UK aus dem Markt, das haben wir eigentlich den größten E-Commerce, das größte E-Commerce-Land in Europa verloren, weil UK doch noch mal ein paar Millionen mehr Umsatz gemacht hat als Deutschland. Deutschland ist jetzt in Europa an der Spitze, aber UK war tatsächlich noch mal weit vor uns. Es war so ziemlich das stärkste Land überhaupt. Das heißt ja. Hat auch den großen Vorteil, ähm, UK und, und, und USA funktionieren ein bisschen ähnlich und gerade eben auch in der Sprache, im englischen Bereich äh, hast du nur ein paar Worte, die voneinander abweichen. Ansonsten äh, kann man da relativ ähnlich agieren auf beiden Märkten, was natürlich ein Vorteil ist. Ja. Cool. Lieber Moritz, ähm, bei uns kommt kein Gast raus, ohne nochmal seine drei goldenen Regeln, das ist so, so ein Standard bei uns, den man bringen muss, drei goldene Regeln, die du von Zuhörern und Zuhörern mitgeben würdest, wenn sie frisch starten möchten. Ich, ich, ich quetsche nochmal ganz kurz rein. Wir haben, Aaron und ich haben gerade beschlossen, wir wollen dringend noch eine Folge zu dir machen und zwar einfach auch nochmal ein bisschen mehr Deep Dive. Das war heute so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Wir würden aber gerne mit Ihnen nochmal ein Deep Dive machen. Deswegen jetzt heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die neu mit Amazon starten würden, drei goldene Regeln.
1: Okay, für Neustarter auf Amazon würde ich auf jeden Fall erstmal Sellerboard empfehlen. Einfach, dass ich eine Transparenz in meinen Zahlen habe. Abgesehen davon, für Neustarter würde ich empfehlen, mich vollumfänglich mit dem Thema Werbung auseinanderzusetzen und mit dem Thema Launch. Weil damit steht und fällt eigentlich mein Erfolg. ähm, vor allem zum Start auf Amazon. Und in dritter Sache würde ich einem neuen Seller auf Amazon empfehlen, das wären eigentlich zwei Top-Themen äh, zum Start. Äh, zum dritten Thema aber, ah doch, ich würde auf jeden Fall noch eine, eine saubere Retail Readiness äh, empfehlen. Da gehört content Themen dazu, da gehört SEO-Themen äh, oder SEO-Themen gehören dazu. Ähm, ja, also primär Content und SEO und vielleicht noch Bewertungsmanagement beziehungsweise Trust-Faktoren, die ich irgendwo einbauen kann.
0: Okay, das klingt ja, das klingt ja schon mal nach relativ vielen. Also ich denke, damit kann jeder was anfangen. Und weiß jetzt auch so tatsächlich wo er eigentlich beginnen sollte, wenn er auf Amazon starten möchte. Moritz, ganz herzlichen Dank. War, auch wenn wir heute ziemlich an der Oberfläche gekratzt haben, super interessant für mich. Ich, ähm, ich habe einiges mitgenommen und ich glaube, wir werden auch mal direkt ein bisschen was ausprobieren. <lacht> da haben <wir's> nämlich auch <lacht> ein bisschen was mitgeschrieben für unser Amazon-Business, das wir momentan auch mal probieren wollen, äh, weil wir ja direkt aus unserem Shop und das ist vielleicht auch mal etwas, was wir besprechen können mit dir. Wie ist es, wenn ich einen Shop habe und möchte direkt äh, möchte aus dem Shop direkt auch in, auf Amazon verkaufen? Ich denke, das ist auch ein Thema, wo du, wo du super mit unterstützen kannst. Und das ist ein Thema, mit dem werden wir uns das nächste Mal auseinandersetzen. Aber dann ein bisschen Werbung äh, soll ja natürlich auch mit dabei sein. Das heißt, wo findet man dich, wenn man dich sucht? Um,
1: wo, wir re- oder wo, wo ich als Person äh, recht aktiv bin, ist äh, ganz klassisch natürlich LinkedIn. Äh, das machen wir seit einem Jahr, äh, der sukzessive, da machen wir recht viel Amazon-spezifischen Content. Äh, wir machen ehrlicherweise keinen Beginner-Content dort. Äh, eher so News, was ist Neues rausgekommen, etc. Neue Features, neue Möglichkeiten und äh, recht viel... Personal Content nenne ich es mal, äh, wo stehen wir oder wo stehe ich auch als Person, äh, wo bin ich gerade äh, dran, etc. Und ansonsten natürlich äh, über unsere Website. Äh, wenn man mir aber auf LinkedIn direkt schreibt, antworte ich eigentlich immer recht zügig. Dann sagt doch noch mal, wie eure Website lautet. Dass e- man dich E-Fly, e Friedrich y e-fly-amz.com.
0: Ja, wunderbar. Sind wir doch, dann, dann werden wir dich auch in dem, in dem Moment finden. Und ich freue mich tatsächlich massiv jetzt auf die nächste Folge mit dir. Und dann bleibt nur noch mal zu sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es war auch für dich heute mal wieder massiv interessant. Mit, heute mit Morris und äh, bleibt uns nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce Die Online-Podcast.